0: 你现在收听的是《耳朵维他命》，欢迎回来，《耳朵维他命》，我是主持人幸会。我们的频道是以人声，就是人的声音为主轴的频道。那过去我们曾经邀请过很多的声音使用者，包括歌手、主持人或是讲师，来谈一些他们的经验。但是今天我们要从另外一个角度切入。我们之所以能够去探讨这些声音使用或者声音的经验，先决条件是我们有接收到声音的能力。所以，我们今天会从另外一个角度，就是听力的角度。来探讨声音，那我自己非常的期待这一集是受到财团法人雅文儿童听语文教基金会的合作邀请，那这是一个协助听损而学习说话的基金会，所以他们有很多的研究员在协助他们去研究这个领域。那我们今天邀请到的就是听语科学研究中心的助理研究员燕哲，嗨，来跟大家打个招呼吧。
1: 嗨，大家好，耳朵维他命的听众大家好，然后新位你好，我是。雅文基金会研究中心的助理研究员燕泽。
0: 好，那燕泽他本身是毕业于中正大学的语言学研究所，本身会六国的语言，也会手语，<笑>还会一些乐器啊，然后有参加合唱团，非常的厉害，而且算是跟声音有关的领域，其实你都还蛮有涉略的。嗯，嗯那我当初就是跟雅文基金会这边接洽的时候，我觉得还蛮新奇的，就是说哇，原来有一个中心，他们专门在研究。啊、嗯，跟听力啊，跟声音有关的这样的事情，而且居然有人是可以以这个就是为工作，然后好像就是一直在研究这个领域，所以我很好奇说研究员的工作是什么，然后你们的一天是长什么样子呢？
1: 呃，研究中心它其实主要就是在负责做，顾名思义就是做研究的部分。那其实因为这个亚文基金会它呃主要是专注在服务听损小朋友，那研究中心的工作就是希望可以把这个研究的成果可以回馈到服务上面，比如教学的部分。嗯嗯，那研究中心除了这个研究是为主要的工作之外，还负责了让基金会里面产生的一些知识，比如说，哎、呃，老师们会写教案啊，那当然还有研究员的发表的文章啊，或者是我们也有听力部门的听力师，可能也会有一些喂教的一些资料，那这些资料都会收集到研究中心来，然后我们会让它做一个结构化，就是把它变得比较有系统，变成很像是资料库的形式，嗯、然后来做保存。那也可以让外部的人来了解精神儿童的服务的这个领域的时候，可以很快速的了解或者取得他们要的资讯。那目前研究中心有两类的研究人员，嗯、呃，一类是研究员，另外一类就是像我是助理研究员。那研究员主要就是发想研究啊，嗯、然后负责整个研究的规划，然后另外一类助理研究员就是负责我们是协助计划执行的部分，这样子
0: 。嗯。嗯嗯，所以一天的工作就是早上到公司之后，你们是会做实验吗？还是说哦，就是看论文这样子？我
1: 们工作可以出分成两类啊，一类就是直接跟我们的研究有关的工作。那研究员他们会呃发想研究、规划研究之后，做后续的，比如说我们申请研究啊，那当然执行研究这些动作就对了。嗯，嗯那助理研究员就像刚刚你讲的，呃，可能我们会做文献的收集，然后也会邀请这个听损家庭的。不论是家长、小朋友，甚至是他在学校的老师啊、呃，都有可能，然后去做这个资料的收集啊、呃，做测验啊，做问卷啊，甚至做实验都有可能。对，那另外一类工作，就像我前面有提到的，可能我们会做很多的呃资料的整理，或者是说也会协助其他部门做一些资源，比如说像今天我就宣导部门这边跟我联系，那我们就做一些知识的推广。那我们也会撰写一些科普的文章等等这些的工作，嗯、所以基本上大部分都是动脑、跟动手，还有动眼。嗯、<笑><笑>对，<笑>那就是就我们比较少走动啦，确实比较少走动<笑>
0: 对，然后你们在那个泛科学上面其实有成立一个专栏, okay, 专栏，对不对？然后上面就还蛮多文章，其实我觉得都还蛮有趣的，因为我自己有、嗯、就是有看一下，所以如果大家对于这种听力啊、嗯、声音很有兴趣，其实也可以去泛科学来收看亚文基金会在上面的一些科普文章，嗯、我觉得就是写的蛮有趣的，但是又不会太深奥。嗯、对，因为你可能太深奥，嗯、我们一般人就不一定会看得懂。<对><好>没那首先就要先来想要问一下，说我们人的耳朵到底是如何去辨识声音这件事情
1: ？嗯，这、嗯、这是一个很基础的问题嘛，但是我觉得这是蛮重要的。辨识声音这件事情，我们可能要先从声音是什么来说，这样子。那其实声音就是一种物理的波动，这样子。嗯、基本上大部分的时候，我们都是借由空气听到的，但有一些少部分的情况，比如说你在游泳的时候，其实我没听得到，就它传递的那个。那个过程不一定是空气，在水中其实也是可以的，嗯、只是大部分的情况都在空气之中。嗯、呃，如果我们在讨论声音的时候，其实我们会简单把它说，它有两种性质，一种就是说它的频率，啊、另外一个就是它的强度，这样子。嗯、一般的情况之下耳朵这样传进，从我们的外耳传进去，进入那个耳道，就就是我们常常挖耳朵的通道进去。嗯、那进去之后，最底部是一个很像鼓面的东西，它是一个半透明的膜。嗯，那个声音、那个震动就会震动那个膜，膜后面有一个有三块很小很小的骨头，叫听小骨，震动那个膜之后，那个骨头也会跟着震动嘛。那震动最后会传到内耳的地方。其实更准确来说，它是耳瓜啦。哦<錯>、嗯。但是我简单来说，就是那个内耳的区块。嗯、那它是一个很像瓜牛的一个器官，然后里面有液体。刚刚讲到那个骨头震动之后，会震动里面的液体。那液体在把这个震动传到里面有一个、嗯、呃，对听觉来说很重要的细胞叫毛细胞，嗯，一群毛细胞震动之后，它会把刚刚提到的那个震动都转换成一种电，然后电在刺激我们的听的神经，神经在把这个电的讯号传到大脑，所以其实这边最后一个很重要的就是说，嗯、我们都以为听都是用耳朵听，其实最重要解析那个讯息的是在最后我们处理听觉的大脑的呃区块这样子。
0: 哦，所以它其实我们好像觉得听很自然，但是它传播的过程其实是蛮多道的，嗯、就是空气里面的波，嗯、然后一直到我们的那个耳膜，然后再传到内耳，然后再转换成一个讯号，传到我们的大脑，<对>我们才会接收到我们听到的声音。对对
1: 对哦，没错，要经过层层关卡。
0: <笑>对，我想岔出去问一个问题，你刚刚有提到说有一个毛细胞这个东西，哦、对，
1: 对对对，那
0: 它它是不是一个随着我们年纪变大，它会慢慢死掉的东西？因为我之前好像有听过这个说法
1: ，它是会死掉的，没有错，就是它会老化死掉，
0: 就不会复活了，对不对
1: ？没错。<笑>所以，哎、欸，人体其实有蛮多细胞是，比如说它会再生啊，或什么的。嗯、可是，其实毛细胞目前就我所知，好像是、嗯、当然有很多人试着想要，就是再去创造，就是培养毛细胞。嗯、但是，就目前的这个科技的状况，它其实毛细胞是没有办法再生的。所以，听力的损失。哦就是说，假设它是在毛细胞上的话，那、嗯
0: 、就是那目前是没有办法不可逆的哦。天哪，<對>这好很重要，也是要好好很可怕
1: 、就是、要保护好它。
0: <笑>对我们等一下最后会聊，就是说到底要平常要怎么样的去做一些我们听力的保健。嗯、那顺着刚刚提到的，就是说，哎、欸，我们人耳去辨识出声音这个东西，那声音它其实应用的范围很广嘛，包括说我们听到的语言、音乐。这些东西它都是声音的一种样貌，对。那这两个东西它对于人耳的差异是什么？嗯、就是我们怎么样去辨识出哦，这个东西我们现在在讲话，然后可能等一下是有人在唱歌，或是有人在演奏乐器，就是我们是怎么去辨识出来的？嗯
1: 、很细致的来说，其实口语的讯息是比较强调时间的解析度，时间比较重要。那对音乐来说，它其实是比较强调它的。呃，频率的解析度比较白话一点，举一个例子，比如说我们现在中文里面注音符号有 “b” 跟 “p” 嘛，对，那这其实是一组对比的声音，就是它的差别是在于它有没有送气。嗯，就一般我们可能上课的时候，<對>因为 “b” 是不送气的，那 “p” 会送出很多气。可是如果我们把这个声音放到呃声学的分析的软体里面，那这个软体会制造出一个图。那专业的人也会去判断它这样，那他们这两个声音在声学图上最明显的差异，其实是前面有一个静止的时间，就是无声的时间。嗯、最大的差异其实是不送气的那个波啊，它比送气的波它停得更久，哦、可是它是非常非常细微的。所以我们为什么前面会说这个时间解析度很重要，是因为大脑对于语言的声音。他要去处理那么细致的那个时间段的差异，嗯、就是他到底停了多久？嗯嗯,嗯这个对曲变两个语音是很重要的。嗯，对。那但对于音乐来说，我们一般听音乐的时候，其实我们最在意，或者是我们最容易注意到，其实它旋律的变化。嗯，对，就音高的变化这样子。所以，就音乐的角度来说，我们在处理音乐的时候，其实频率的那个解析度，或者说频率的重要性是。比较高的跟语言的语音就是不太一样的这樣子，嗯
0: 嗯，所以一个是时间差，然后一个是频率，<對>嗯，这样还还蛮清楚的。那你会觉得哪一个会比较难吗？嗯、还是对每个人来说不一样？我也不确定
1: 。我觉得它是处理不同的。嗯、如果单就处理声音的画面，嗯、你不要去去讨论说哦，这个语言它因为语言都会有很多意义嘛，嗯、
0: 那
1: 撇除只是纯粹处理声音的话，我觉得应该没有哪一个比较难。应该是说他的那个面相、嗯、不太一样
0: ，嗯嗯<對>嗯，就是不同维度的感觉，对，不
1: 同维度的感觉。不过换个角度来说，我们现在说话的过程之中，其实比如说举中文的例子来说，我们知道注音符号里面有很多声音嘛，<對>那当然它是有限的一组声音没有错，它可以各种组合。那其实我们去理解这个语音的时候，嗯、我们就是要去知道说哦，去聆听到这个声各种声音的差异。好，嗯，那我在想了哦，毕竟我是念语言学，我不是念音乐系哈、哦，就是说乐器啊，嗯、或者是平常我们听到的声音的种类，或者是说它因为不涉及到沟通，所以我会觉得语言的话，它可能可能难度会比较高，因为它的变化性或组合性比较复杂，对，嗯。可是音乐的话，如果只是一般纯粹的，比如说我想要知道两个乐器的音色的差异吗，或者是两个音高的差异吗？可能就没有难度没有那么高。可是也很难说，嗯、我觉得，比如说，你要我去听说这个，这里面有什么和弦，可能因为我就没有受过训练，哦、我可能听不出
0: 来，就比较困难。嗯、对，所
1: 以我觉得可能各各有难度吧，那在不同面向这样子、嗯
0: 。但是我好像也觉得语言的，刚刚、啊、你讲的那个时间差，嗯、我觉得那个好像更细微，嗯、就是那个好像是更细、嗯、微的。你才可以去辨别出它的不同，因为或许中文是我们的母语，所以我们讲波波，大家可能可以很容易理解。可是如果当我们在学习别的语言，嗯、那那样子很细致的差异，我们可能就不一定可以发得准，或是掌握得到。对对
1: 对对，對<以>我们不一定可以，就是感觉得到这样子
0: 。嗯,嗯，所以也许这就是嗯嗯大家可以思考看看，就是对你来说、嗯、哪一个比较难，还是会不会擅长语言的人，然后音乐其实也蛮厉害的，我不确定会不会，然后会不会是<笑>这两个东西其实会不会有联动？因为你就是对于声音蛮敏感的、嗯。其
1: 实很多人在针对语言跟音乐这个范围在做研究。嗯哦嗯、应该说，平常我们不太会去谈这件事情，嗯、但是其实你稍微去找一些这方面的资料，<是>其实是蛮多人在做这些比较的。哦、然后那个也蛮早有一些研究学者在做这方面的探讨。嗯、那我觉得是因为一方面前面提到的就是说语言，我们大部分的时候是用声音嘛，我们。媒介是声音，那音乐也是。然后再另外一个是说语言，其实我们知道，我们学我们当然学中文不太会去在意说什么语法的问题，可是像我们学英文就知道说有很多文法要学。
0: 嗯、那其
1: 实音乐它也有一些很像是语法的东西，
0: 东西对,对,对,对,对它一些规则，嗯、对
1: ，那它怎么组合会产生什么啊？什么调性会有什么什么什么,什么等等的，哦、那它也是有一些它的类似像是句子的成分。那也就会有人去分析说，去研究说，哎，那这两个东西，它一方面是在说它在形式上面它有没有什么很类似的地方，那另外一个是说人在处理这两个不同的讯息的时候有没有什么差异？嗯、那其实他们从声音、语音的部分跟处理音乐部分其实是有蛮多的连结的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，所以也许这方面的研究，哎。我之后也可以去找来看一下，因为我刚听想一想就觉得，哎、欸，好像还蛮有趣的
1: 。哦、我这边有一个可以就是推荐，就是嗯，我个人偏好，嗯、<笑>就是说，因为这个领域其实蛮特别的，研究音乐这、嗯、然后还有或者是人脑怎么处理音乐这方面的研究。那、嗯、呃，就我所知，那个呃，台大有位老师叫蔡正佳老师，他就是蛮特别的，嗯、他就是专门在研究音乐跟心理学的互动。哦嗯、对对对，它也有涉及一些语言学的一些讨论，嗯，对，所以我觉得如果想要多了解的话，嗯、台湾在中文方面的文献资料的话，是可以、嗯呃、阅读一下这样子，对<考>对对对对
0: ，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那嗯，延续我们刚刚讨论的，就是对于。嗯语言跟音乐这一块啊，就是嗯，我有看到一些资料，就是说，因为我之前有做过一些啊访谈，可能是访谈那种比较偏向婴幼儿的专家，嗯、那他们就有说，其实小 baby 他在刚出生不久，他就可以去辨识不同语系的语言。嗯、那不知道说，嗯，他们去辨识这件事情是哦，他们可以辨识不同语系的语言，还是他们也可以知道说这个东西是音乐，或这个东西是某一种乐器？对，不知道说这个发展是怎么样的一个过程。嗯，刚
1: 刚提到就是说小朋友辨识语言、语音语言这件事情嘛，嗯、那其实大脑它一开始其实是比较像是，当然它有一些原始的设定，嗯，然比如说什么部位大概是拿来做什么的。不过其实它现在可能目前是比较认为是它其实有蛮多的弹性的，所以小朋友他大脑的状况是一开始是有点像是空白的。那对于一个空白的一个大脑来说，呃，什么样的讯息对他来讲都是很新鲜的、很新奇的。所以，其实小朋友在一开始的时候，他可以辨别非常细致的语音。有研究指出说，他好像可以辨别到八百种不同的语音。可是，对我们现在成人,成人来说很难想象，<对>因为太多种了吧？嗯、对。可是，这样的状况会随着这个些小朋友他们在第一语言，就是说，比如说，对我来说，我比较特别，我小时候第一个接触到语言其实是闽南语。那对于在台湾，可能多数目前的状况是可能是中文，小朋友一直在这样的状况之下，他会不断的听到就是这个原始用的声音嘛，接着大脑很特别，他就会去线索到说，哎，这些声音很常出现，哦，很常出现，就是我常会用到的，所以就会变成有一类就是、喔、我很熟悉的，接着他就会发现有一些声音他几乎都不会用到了，这时候他就可以慢慢的分化出哦、喔，这些声音是比较少听到的。所以才会变成是说，其实小朋友他很早就可以慢慢的去发展出辨别不同语言的一个能力，这样子。嗯、那更特别的是说，我们现在讲的中文里面，其实它声音的那个组合其实是有一些规律的。嗯、比如说，波、嗯、跟 u、呃、就不会放在一起，在我们的语言里面没有这样发音嘛。嗯、那小朋友其实会知道说，哦，原来波这个声音它常常跟什么接在一起。可是如果你突然跟它、嗯……跟讲一个违反规则，比如说我跟他讲 “b u b”， 他会觉得很奇怪，嗯嗯、所以其实大脑很特别，是他也在做这种很像统计哦。我统计什么样的组合比较常出现，什么样组合不常出现。对，那这个在专业上面我们会叫它是一种统计学习，嗯、这是一个这几年蛮流行的一个概念。嗯、就小朋友他的大脑在学习的时候很，他、嗯、很常在做这样的事情，这样子
0: 。嗯，非常的有趣。嗯，那
1: 音乐的部分的话，我会觉得嗯、呃，辨别不同的乐器。因为对我来说，嗯、如果跟刚刚那个状况比起来，嗯，因为乐器的数量在我们生活之中，好像其实也不会说到很多，很多
0: 对对对？哦、那如
1: 果他只是纯粹要辨别两个乐器的一些音色的话，嗯、我觉得这样子对他来说，当然是、嗯、我觉得没有可能没有那么困难，对，嗯。但是也确实啊，如果今天他就是你很常让他听到某些东西，就像刚刚举的例子，很常听到，其实他就会记忆起来，不常出现的、嗯。他会变成是另外一个类别，嗯、对
0: 。哦、嗯，我觉得这
1: 也取决于你要小朋友他做在什么样的环
0: 境里，对，在什么样的环境，对
1: 对然后他要、嗯、在音乐那个部分，他要做到什么程度的任务？嗯
0: 嗯嗯，对对对，嗯，因为我我的小孩就是我有个儿子，嗯、他现在大概一岁快八个月，然后、嗯。呃，他当然就是现在会去说一些话，可能不是说得很清楚这样，嗯、但是他的语言里面现在已经有音乐这个字了。嗯、他现在已经知道说，我们家一个播放器，哦、然后从那个我平常会听一些音乐，嗯、然后播出来，他就会知道说音乐，他知道那个东西叫做音乐。哦、然后我就觉得，<乐>对我就觉得，哎、啊，好奇妙哦，就是他知道那个东西播出来是音乐，然后并且同一首曲子，就我们给他听一些儿歌，嗯、比如说《一咿呀呀》好了，那可能会有人唱的版本。那他就会知道这首歌叫做丫丫，嗯、然后呢，嗯、有时候我们可能从呃另外一个不没有人声唱的，它就是一个比如说演奏版的、嗯、一样的咿咿呀呀，嗯、然后他也听得出来说、嗯、这首歌是丫丫，对，然后我就觉得哦,哦，他已经有去处理啊、哦，这是、個、语言，然后这个是音乐，然后并且同一首曲子是不同的嗯演奏方式的时候，他好像也可以辨识的出来，所以我就觉得、嗯、哇，就是这个发展真的好神奇哦，就是他怎么知道的，我就觉得很。嗯很奇妙，嗯、呃、
1: 嗯，我觉得其实可以把它理解成是，如果像语言跟音乐，像你刚刚举的那个例子来说，嗯，就是你播一段声音给他听啊，其实他哎除了歌词之外，他会一直接收到那个旋律的部分嘛。嗯
0: 、可他常
1: 听了啊这个片段或这些很类似的模式，哎、他就会记忆在他的脑子里面。对，嗯，所以我们大脑就会很擅长找到很类似的东西，所以下一次他又听到一个很类似的，他马上就会想说，哦，这个跟那个。很像，应该是一样东西吧，他就会可以把它连接在一起，这
0: 样。然后有可能他讲出来，然后我们给他的反应，可以让他知道说，哦，我
1: 讲对了，讲对，对对对对对对对他就得到一个正向的回馈
0: 。对，很有趣。所以这跟我下一个题目也有点关联，就是说，人类到底从什么时候发展听觉？然后听觉什么时候会发展完成一级？刚刚我们一开始提到那个毛细胞，嗯、它什么时候会开始退化呢？嗯
1: ，其实应该现在目前这个概念已经蛮推广的，蛮蛮蛮,蛮广了、啊。就是说，其实宝宝在妈妈怀孕的时候啊，是可以听得到声音的。这个概念大家多多少都有。嗯、其实有很多在这个研究上面，或者是说观察上面，去切一些时间点呐、啊。那我这边提供一个呃时间点让大家参考，这样子，宝宝怀孕到第五周的时候、呃，外耳中的内容我们刚提到讲，就是说除了大脑中枢的那个其他的器官、嗯、其实已经开始发展，然后到二十三十周的时候，内耳的刚提到的耳瓜就是毛细胞的部分，其实已经跟脑部产生连接，所以当怀孕进到七到九个月的时候，嗯、它的听觉功能其实已经是开始比较算是可以。运作完备这样子，嗯、呃，但是其实有一些时候会，我们用器官的角度，有时候有时候用哦，小朋友他听到有没有反应的角度，会切分的时期不太一样，哦、对。但是重点其实是妈妈在怀胎的时候，宝宝在里面的时候，其实就已经听得到声音了。嗯、那那些刺激就会对他有一些影响。当然有一些发展上有些个人差异哦、呃，可是其实他是听得到声音，嗯、所以其实我们。现在喂教方面都会很注意说，呃，其实怀孕的呃妈妈还是要注意周围的声音跟噪音，或者是也有人强调说可以跟宝宝说话，因为其实他听得到，哦、嗯
0: ，对对
1: 对、嗯、所以其实，在怀孕的时候，声音对来讲就是一个刺激的这样子。嗯、那你刚刚有提到就是说，呃，他后续的发展嘛，小朋友出生之后，呃，慢慢的我们的听力随着年纪的成长，它就会发展成熟。那有一些资料就是写说，呃，他这个最敏锐的时候大概是在二十岁的时候。不过我觉得这也蛮、oh. 对对对，但也很容易理解。但是我也有看过比较更早的，就比如说什么十四岁的， oh. 所以其实我觉得可能每个研究或每个说法对于他什么叫做最巅峰或最敏锐定义，可能还是有些差异
0: 。不过我
1: 想这跟我们一般常理理解人的青春大概是什么时期應
0: 該蠻合的，应该蛮那个时候。
1: 对对对，二十岁可能是是最黄金的时候。嗯、对，那有一些研究的资，有些资料就讲、嗯、讲说，二十五岁就已经开始、呃、下滑，退
0: 化，完蛋，<笑>对，蛮可怕的。对，
1: 嗯、那听力可能就会开始下降。不过我觉得，因为听力的下降，其实很少有情况是那种突然陡降，就是说很明显的。嗯、那是一些特殊疾病的状况、啊、那如果一般的情况，在渐进的退化的状况之下，嗯、其实我们比较难去察觉。嗯，那其实可能要到五十六十岁的时候，你才会开始比较明确的知道自己，哎、嗯，我听力好像变得不太好。嗯嗯，但这过程之中，也要看你的，比如说，假设你的工作的环境啊，你生活的环境周围噪音很强的话，那你听力就会比较少受到损害，嗯、或者是说，你平常呃有没有就是呃保护你的耳朵哦，或者是你的生活习惯作息。等等都会影响到你的听力整体的状况，这样。嗯、所以其实如果保养得当，它还是可以用比较久。嗯
0: ，其实就跟身体的其他部位也是差不多，就是、嗯、<笑>一定会慢慢退化，只是说你还是要是就是要让它休息啊，然后该保护它要保护它这样子。没错，嗯、没错。嗯你现在锁定的是耳朵维他命。如果你喜欢这样的节目内容，请在 Apple Podcast 留下五星好评，并且分享给你有需要的亲朋好友，或者以实际的行动支持。点选节目资讯栏的赞助连结，请我喝杯咖啡，让我们一起创作更多好听的节目。雅文基金会它其实就是有。服务很多听损儿的家庭，然后就是去帮助那些小朋友去学习说话。嗯嗯、对，因为一般的孩子，就像比如说，呃，我们就是先听到嘛，然后再去模仿。那所以听损儿的话，他们要透过什么样的方式去学会说话呢？嗯
1: ，那这就是雅文基金会啊成立很重要的一个宗旨，就是透过。呃，一个教学的方法来让这个听唇小朋友可以学会开口说话。那雅文基金会它主要是用听觉口语法的方式，那这是一个有系统的教学方法。嗯、那在使用这个听觉口语法，一个很重要的条件其实是要佩戴呃良好的听觉辅具
0: 。呃，所谓的
1: 听觉辅具就是说帮助你，让你可以听得到。的一些呃仪器这样子，嗯，嗯对，装置，那、嗯、其实蛮常见的，现在应该算是蛮常见的。比如说有一类就是助听器，嗯、听对器，嗯，对,对对对，没错，助听器。嗯、那另外一类，我目前是应该是会比较少看到的，但是应该也会越来越普及的。就另外一种装置叫做人工电子耳，或者是叫做人工耳刮，嗯嗯。那这两个东西呢，简单的区别就是说，助听器它可以理解成是一种声音的放大的器材，那。哦但是它还是会做呃，根据一些不同的频率来做一些调整哦，因为有一些听损，它的状况是高频的声音比较听不到，或低频的声音比较听不到。它、嗯、是一种放大器，没错，不过它更细细致一点。然后它也会需要专业的呃听力师呃专业的人员来帮你做一些调整，才是比较适合适,适用的这样子。嗯嗯。那另外一个刚刚提到就是人工电子耳或者人工耳挂，那它。是一个比较侵入式的一个装置，它会需要手术开刀，然后把一个电极呢放到刚刚我们前面提到的耳瓜里面。那、嗯、它有一个外部的装置会接收语音，然后呢再把这个语音呢转换成一些讯号呢，再去让这个电极刺激直接刺激听神经的部分。那再借着这样的方式呢，让大脑可以接收到讯号。嗯，嗯那人工电子的人工耳瓜呢，它就是一个比较。直接可以让你听到声音的一个方法，因为它绕过了耳道啊、听小骨，刚刚我们提到的一些过程前面
0: 的部分，嗯，对对,对对对，直接去刺激那个神经
1: 。但是它并不是说哦，谁都适合，然后任何人都可以使用，它需要比较谨慎的医疗评估。那、嗯、使用这两个器具，后续都会是需要。呃，做一些听语的一些训练，才有办法好好的使用这个辅具，所以才会，嗯，雅文基因为才会在小朋友有佩戴辅具之后，评估他合不合适，然后来对他进行这个听觉口语法的一个教学。嗯，那听觉口语法它呃有一些比较特别的地方，比如说，呃，听觉口语法它是采用一种团队合作的方式，所以我们的教学里面，除了老师，有些社工人员会了解他整个家庭的状况，啊，听力师评估他的听力的状况。那可能更广一点，就包含像我们有研究中心，我会提供很多小朋友状况的一些方面的回馈啊、嗯、反馈，让他让他们可以做一些调整。然后另外一个是说，他很强调家长或者是所谓的主要照顾者的参与，所以上课的时候其实是小朋友跟家长、主要照顾者，有时候当有时候是爷爷奶奶之之类的，嗯、就主要跟他相处的人要一起来上课，因为我们希望他们可以学会怎么样。教小朋友说话，他们在家中呢，嗯、才有办法让说话这件事情慢慢的变成习以为常，然后可以训练出来。嗯，那听觉口语法最强调的就是听跟声音的输出，所以是主要在听觉的部分。然后听觉辅具的佩戴要可以良好的佩戴，然后长时间的佩戴。另外一个最后就是说，听觉口语法其实是蛮刻字化，就是说它会一对一的去诊断这个小朋友的状况，做一些教学上的调整。对，这是大致上听觉匮乏的一些特色，这样子
0: 。嗯，我觉得那个真的很神奇，因为我有去看一些影片。通常我们可能会想象说，可能有听损的小朋友，他们说话会比较不标准，或者是就是可能会听起来有点怪怪的。但是我去听，我觉得完全就是我不会有这种感觉，我就觉得就是他们就是一般的小朋友这样子。你
1: 说你在影片上面看到对对对对对小朋友，嗯嗯
0: 嗯嗯，对，所以我就觉得很厉
1: 害。听损小朋友他的整个发生出来的一个状况，其实取决于非常多的因素，比如说，嗯，他的听损的状况，那、嗯啊、听损比较重，对、嗯、对他来说，他要发出，因为他听到自己的声音都蛮困难，所以他就没有办法做一些调整。嗯、然后另外一个当然就是我们给他采取的教学方式、介入的方法也会影响。嗯、然后整个家长啊、照顾者他多积极参与。他、嗯、呃上课的频率等等这些都会影响小朋友的说话状况，
0: 这样子。嗯，嗯然后我有看过一些你们的呃文章，也有提到说，在这种听能的附件当中，嗯、好像也会有一些音乐的导入。嗯、我不太确定是正好、嗯、听音乐吗？还是带他们唱歌？不确定，嗯、就是是怎样的导入？嗯、然后他会有什么样的帮忙跟作
1: 用？嗯，刚、嗯、刚、嗯嗯、有就是前面有说到，就是听觉口语法其实是一个蛮。克制化或有弹性的一个教学的一个架构系统，而且我们强调听嘛，所以其实生活中除了很多声音，嗯、当然音乐也是乐音也是很常会我们接触到的。所以，嗯、呃，老师如果觉得哎，其实这个小朋友他是可以透过音乐学习的话，那我们也会就是说采用一些音乐的元素，然后来搭配教学的过程。嗯、呃，比如说可以举一些例子啊，比如说呃。因为听觉口语法很强调就是要仔细的听，会、哦、我们会一直训练或者是希望他可以练习去注意声音这件事情。嗯嗯那比如说呃，像我们都知道有一个游戏就是类似大风吹那哦，大家围着椅子啊，哦、然后声音如果停了，音乐如果停了，那大家就要赶快坐在椅子上、啊，嗯，对对对。那这时候过程之中，哎、欸，你就是需要很认真去聆听。像这样的模式有时候也会放在教学里面，譬如说播一段音乐，那音乐停的时候呢，请小朋友要做一些指定的动作。所以他就必须要很专注的去聆听，嗯、这是训练他呃仔细聆听的部分。嗯、那另外一个像是，比、嗯、如说生活中一些我们比较常听到的音乐，像是呃垃圾车来了声音，嗯、小朋友应该很常会听到。哎、嗯欸，我后来发现啊，垃圾车原来在台湾有两种音乐，嗯、一个是少女的祈祷，哦、另外一个是给爱丽丝。<笑>我不知道现在各县市有没有差异啦。Oh,
0: um, 对
1: ，总而言之，我们有一些这样的音乐。那其实，在课堂的时候， um, 我们也会试着做跟生活作息做结合而已，而让他知道说，哎、欸，其实你以后听到那这个音乐、哦，我们就要做什么事情，可以让他建立一些课堂的规则啊，生活的习惯，这也是很重要的一部分。Um, 然后，像是比如说听觉口语法有一个使用的技巧，叫做听觉填空。哦，比如说这个填空意思就是说我们。讲出部分，然后后面让小朋友去接。那比如说像小星星的这个歌词跟旋律，如果小朋友他有一定的熟悉度之后，哦，可能老师或者讲呃，主要照顾者可以唱说哦，一三一三，然后小朋友就接亮、嗯、晶晶，对对对，让他去练习说，一方面他要聆听，然后一方面他也知道说哦，哎，对方停顿了，其实就是换我说话，换我要。表达的时候，那就可以练习到他在对话里面去注意对方说话或者是轮替这个呃的重要性，这样子。那这是一些呃音乐可以融入在这个教学方法之中的一些例子，这样
0: 。嗯，所以感觉还蛮有趣的，就是他就会跟生活，然后用有点游戏的方法跟他们去玩，嗯、然后其实就是在训练他们啊<對>、呃、什么时候要听，然后听了要做什么，嗯、或是训练他们去说这样子，然后去帮助他们對對對。呃，在这个过程，可以更能够敏感的去感知到声音的不同。嗯，是
1: ，对。嗯、然后我觉得，因为小朋友嘛，他们就是你如果要他练习很枯燥的活动，他就没有办法不足。<跑><笑>对,对对对，所以让整个活动跟整个教学变得趣味化，<笑>就是老师要去构思这样子。那所以把音乐融入，可以让整个上课的氛围可能会变得比较有趣活泼
0: 。嗯嗯嗯，可以想象，应该会变得还蛮好玩的。嗯，那聊到了音乐在嗯听力附件当中的角色，那我就也很想要继续再往下问，就是听力这件事情，它是有办法训练的吗？好，比如说可能有些人他就是没有办法去听出两个音的区隔，就是比如说我现在就是弹两个音，然后哪一个音比较低？那一些音比较高，嗯、有时候我会跟我的学生做这样的练习，嗯、那我就会发现，嗯，有些人就是很敏锐嘛，他很近的音，嗯、就是比如说差半音，他还可以听得出来，嗯、但有些人真的会听不出来。嗯、然后我就很好奇說，说、嗯、这种音乐方面的听力，它是可以训练的吗？还是说，其实就是每个人天生的能力会不一样呢？嗯嗯
1: 嗯，先从一个比较一般的角度来讲的话，其实、嗯。就我所了解的资料来说，其实像音乐，它它就是牵涉到很多技能嘛。那其实技能综合出来的表现，其实是可以透过呃训练来提升的。所以演奏家他也有比较生手，就是比较不熟的，然刚入门的。嗯、那当然他练习久了就会变成比较熟熟手，就是说他是专家的程度这样。那无论是他在弹奏的技巧，或者是他在聆听区分的。能力上面其实都还是可以有一个成长的空间
0: 。不过我就
1: 从、嗯、我先从我自己念语言学的一个角度来做一个例举例哈。你刚刚有提到就是有些人哎、嗯、奇怪他就是好像没有办法听出来。那其实、嗯、呃去分辨这些比如说音乐啊的那个能力其实还是有一些个别差异的。那用语言的例子来说，有一些小朋友啊像语言能力啊其实是每个人都学得会的。可是当然，有些人就表现比较没有那么好嘛，嗯、比如说国语课啊、英语课，有些人表现没有那么好，有些人表现比较好。但是有一群、呃、小朋友，有一群族群呢，他是比较特别的落后在语言方面，而且他其他表现、其他学业表现或生活表现没有什么太大的明显的状况，嗯、可是他语言能力就特别差。嗯、那其实这是一种纯粹的语言障碍的一些小朋友。嗯、那在台湾呢，我们、呃、比较常听到他可能会被归类为是学习障碍。嗯、那但是比较专业的说法，它是叫做特定型语言障碍，或是发展型语言障碍。它的很大的特色就是说，它其他的部分表现没有什么太大的状况，对不对？都 OK。可是它语言不知道为什么就特别的不好。嗯，所以它就是有一种特定性的一种语言上面的障碍这样子。那因为我觉得用这样的例子来举，可能大家会比较知道说，哦，语言障碍，语言障碍这样子。嗯，但是其实。你刚刚提到的音乐上面，其实也有这样的发现，会不会也有音乐障
0: 碍？没、嗯、错，有
1: 音乐障碍，就是有研究者呢，有一些文献资料有去整理出，哎、嗯，其实是有一些人呢，他天生，比如说他在阅读乐谱上面，他真的是没有办法看得懂。嗯、这样子的族群比较常比较，就是大家都有听过的阅读障碍
0: ，它可能是一
1: 种阅读障碍，或者它是独立的，这个还需要再更深入的去分辨。不过有些人他真的是阅读乐谱特别的。他对那个旋律的那种分布的状况特别的不敏感。另外一种是比较像你刚刚提到的，就是他天生对旋律就是有非常大的障碍，他完全不知道这两个音到底差在哪里
0: 。可是这并
1: 不是他受的词训练不够，对不认真听，或者是上音乐课上太少，还是上音乐课不专心？不是，他天生在这方面他的表现就是比较没有那么好。那跟别人比起来，他就是有差异，就很像是我刚刚提到的呃语言障碍的小朋友一样。这样的族群或这样的状况，在生活中，因为我们假设我不知道都跟瑞差在哪里，其实对我生活的困扰并没有那么明显，对，<笑>所以比较少人去谈论这件事情。但其实是有这样的族群存在的，嗯、所以下次也许你如果发现自己，<嘿>大家如果听众我发现自己然后没有办法听得清楚，<笑>然后也可以可能可以释怀一下。其实有些人天生就是这样子，对对对，
0: 嗯。就是人各有所长，就是每个人擅长的东西会不太一样，然后有些地方可能就是比较弱一点，<错>然后这些东西都还是有个体差异的。嗯，对，
1: 还有个体差异的
0: 。对对对嗯，好，那知道这个就是希望可以让大家释怀一点。
1: <笑><笑>没错。<笑>
0: 好，最后给我们一点听力保健的秘方吧。刚刚有提到说听力的发展，然后他到了听说过了二十五岁之后，好可怕，<笑>已经开始退化咯。嗯、那大家应该要怎么做，<笑>可以让我们的听力使用的久一点，陪我们久一点
1: ？嗯嗯，先说就是比较官方、官腔<是>的说法，就是如果有听力问题啊，其实最最好的是寻求专业的听力师、嗯、或者是耳鼻喉科医师咨询跟。检查是最好的，嗯、对，嗯、那但日常生活中，其实我们有一些小地方是可以注意，可以让听力保护得更好，嗯，嗯比如说，我们应该要避免长时间在一个噪音的环境中。所谓噪音的环境，就是说让你觉得很不舒服，耳朵不舒服，嗯、心里不舒服，都是就是让你觉得感到不适的环境，对。那如果这样的环境假设是必要的，比如说有些人他是工地的工人，工嗯、对、嗯、工作的关系，很容易想到是工地的工人，可是其实像一些音乐工作者。比如说，对对对，他们也会很常接受到比较大音量的声音。嗯、那在在你如果你要在这种环境下工作的话，那就要自己比较警觉，可能要时时上耳塞，或者是有更专业的护具可以保护你的耳朵。<Okay. S 1> 对，那这是噪音的部分。另外一个是、呃，即便你今天没有在噪音的环境之中，像我们平常很容易就是听音乐啊，或现在大家在听 pod cast, podcast， 有时候你会不注意到你的音量，或者你觉得你听不太清楚，就调得太大声。嗯，那这个也是要注意音量，最好是不要超过那个音量值的 60% 然后聆听的时间也很重要，最好是比较严谨，是20分钟就休息啦。那有些人说60分钟就休息，嗯、其实看你个人的状况。重点就是不要长时间的一直听。嗯
0: ，中间要休息。耳朵也是
1: 需要休息，要让毛细胞就是睡一下这样。嗯嗯，嗯对。然后再来是说，我们如果去游泳啊，或者是去海边玩水的时候。水会进到耳朵里面嘛？其实也是容易造成感染的，所以最好还是可以戴耳塞，或者是说，在从事这样的活动之后，可能要注意一下耳朵的状况，这样子。嗯、那另外是一般的生活习惯，其实这个对身体的各个部分的健康都是一样的，就是说生活作息正常啊，少去接触一些比较刺激的，比如说酒不要饮过量啊，或者是吸烟，嗯、因为其实也有研究指出说，如果吸烟的话，其实会提高听力损失的一个风险，这样子。嗯然后，如果我们感冒啊、身体不适啊，或者觉得听力有任何状况，其实我们都不应该就是说太去忽略它。有些人会觉得说，哎，好像还好，就算了。嗯，其实还是要尽早去做检查，嗯、因为其实有时候一点点的一个状况，其实如果没有注意的话，听力是真的有可能会受到很大的影响的。所以还是建议大家是可以去找专业的人做检查。然后，如果是针对小朋友。小朋友他很常有中耳炎的状况，那有些家长可能就要是没有特别的在意的话，有可能造成永久性的一个无法恢复的一个停损这样子。那如果是比较年长者的话，我们常,常会遇到年长者有重听的状况。那其实呃，刚刚有提到就是从二十五岁就开始退化嘛。如果我们没有在这个长长的岁月里面把耳朵保护好，把听力保护好的话，那其实我们一点一点损失到。真的年纪比较大的时候，才发现自己重听的时候就有点晚了，所以平常的时候就应该要、嗯、呃去注意这个部分，这样才不会到最后，哎、欸，想说奇怪，我怎么会突然就是怎么老了会重听？然后重听戴上助听器之后，还发现说哦，原来其实呃闹钟有呃那个时钟有声音，滴水有声音，有些人就会这样反应，哦、呃，原来他们是有声音的，嗯、因为其实他不知不觉已经听力有损失了，了对对对对对，嗯、大致上这样。嗯
0: 嗯，那你刚好提到那个使用时间的长短嘛？比如说像耳机啊，嗯嗯那如果像我们用这种耳罩式、嗯、或是耳道式的耳机，嗯、会有差异吗？还是其实没什么差别
1: ？嗯,嗯我觉得比较关键的部分应该是说，你到底让你的耳朵耳朵接收到多强的讯号？嗯，哦、那还有多强跟多长的时间？<量>那像。有一种就是塞到耳道里面的那种耳机，对,对,对它就是离你的，嗯，对对对对对。总而言之，如果它离耳道里面越近的话，其实它就是越快传到你、哦、我们刚刚前面提到的鼓膜的部分，越接近内部嘛。嗯、那其实你在这样的情况之下，嗯、声音开得越大声，其实刺激就越强。所以离、嗯、离你的耳朵越远一点的话，呃，其实刺激就没有那么强。但并不是说哦，我戴耳罩就可以超开超大声，也不是，嗯、只是。越深入的，你可能就要越注意那个音量的变化会造成影响。对对对
0: ，嗯，那比如说像那种可以开抗噪的，它应该是好的，对不对？因为你开抗噪，你的声音就不用开那么大声，所以它应该就是也算是一个保护听力的机制吗？嗯
1: ，这样理解是 OK 的，因为一般的情况之下，嗯、假设我今天耳机没有抗噪，可是我，比如说你在搭捷运好
0: 了，哦、你在
1: 捷运上听音乐的时候，你会不会觉得常常听不清楚
0: ？又要开很大声，嗯、对你
1: 就会想要开很大声哦，你觉得刚刚好，可是对那个耳朵、对毛细胞、对里面的器官来说，那个音量已经太强了。嗯，可是你的大脑会觉得说，哦，这样刚好，因为我这样才听得到啊。嗯，所以回过头来，你刚刚提到就是抗噪的部分，如果它可以减低那噪音，你更容易听到，其实你就不用那么大的音量。
0: 哦，所以是多少有帮助的，对对对可以给自己一个是是是是<笑>买抗噪耳机的那个好理由。理由<笑><笑>好，今天非常的谢谢谢谢燕哲来到我们的频道当中。那最后可不可以跟大家分享说，如果想要对雅文基金会有多一点了解的话，可以到哪里去找到你们的资讯呢？嗯
1: ，那其实呃，雅文基金会它已经有一个非常有组织跟系统的一个。我们的一个官方网站，所以其实大家在网站上面，嗯、在网路上面搜寻雅文基金会，就可以找到我们的网站。嗯、那里面有很多详细的资讯。那如果是家长碰到、嗯、呃小朋友需要来了解雅文的服务的话，其实耳鼻喉科医师或听力师，其实大部分都会聊都知道这个我们的这个机构，哦、所以其实他们也会提出这样子的一个建议，说：哎、嗯欸，你要不要去我们这边做一下咨询？
0: 嗯，<对>他们会提供转借的服务。嗯，对
1: 对对，他们会提供转借的服务，所以其实蛮容易可以了解到雅文在的服务的内容这样子。嗯
0: ，好，那如果有需要的话，大家可以再到网络上去搜寻哦。那也希望今天跟大家分享的内容，我自己是觉得还蛮精彩的啦，有获益良多，也希望可以解开大家对一些听力啊，谢谢然后或是语言啊，或是音乐的疑惑。再一次感谢燕哲的时间，谢谢、哎，谢谢
1: 幸会，谢谢大家。